0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. В студии журналист «Комсомольская правда» Евгений Черных и наш гость, проектный аналитик Юрий Васильевич Крупнов. Тема сегодняшней передачи такая неожиданная, злободневная и вызовет, конечно, массу эмоций у слушателей, как вызвала она уже огромное количество откликов на сайте Комсомольской правды. Юрий Васильевич заявил на днях, что 2 февраля 2018 года, ну все тут осталось совсем немного, Трамп начнет конфискацию зарубежных капиталов наших олигархов и чиновников в западных офшорах. Ну и в западных банках, Юрий Васильевич, вот откуда такая точность? Вы что, там в ЦРУ у вас человек свой утечка? Почему именно 2 февраля вдруг говорить произойдет это?
2: Добрый день. Вы знаете, здесь вопрос не ко мне, а, собственно, к тому закону, который был принят 2 августа и был подписан Трампом 2 августа, а до этого Конгрессом, о противодействии противникам Америки посредством санкций. И где четко указано, что, соответственно, через полгода после выхода этого закона, начала его действия, Конгрессу должны быть представлены публично, открыто, представлены данные о всех счетах российских крупных предпринимателей, которые имеют тесные отношения с руководством страны и, прежде всего, с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот я, кстати, еще один момент просто подчеркну, что когда мы говорим о противниках США, закон посредством санкций, то противник здесь adversary, самое что ни на есть прямое указание именно на противник, в прямом смысле слова, как военный противник.
1: То есть мы уже в числе противников. Как-то считается, а, закон о санкциях 2 августа был, там просто санкции, а там закон-то о
2: противнике... Вместе с Ираном и Северной Кореей мы поставлены в число противников Соединенных Штатов Америки.
1: Понятно. И в том законе, что директор разведслужбы госсекретарь и министр финансов должны вот представить вот эти все данные не только по Насколько я помню, по самим чиновникам, олигархам, бизнесменам, связанным с Кремлем крупным, но и по их родственникам, жены, мужья, родители, дети, там, ближайшие там, братья, сестры. То есть там очень серьезно подходят. Да, и для и, чего это?
2: Собственно, этот правовой формализм, он говорит, в общем-то, всем понятные вещи, что чьи-то финансы, которые прячутся в офшорах, они, безусловно, прячутся самыми невероятными способами, и американцы, как такие прагматики, в этом смысле простые люди, они все эти способы официально в своем законном акте и обозначают.
1: В законе, да, то есть там и родственники да, ближе, да, обычно да, же да, на кого да. переписывают запись на родственников.
2: Ну, то есть давайте просто, если уж совсем по-простому... Да, конечно, по простому конечно Соединенные Штаты Америки, благодаря всем видам своих разведок, они и сегодня уже имеют более чем исчерпывающую информацию как раз о том, где реальные деньги прячутся, каким образом, на каких счетах, как эти деньги были переведены и насколько законным путем, по крайней мере, официально они получены. И, конечно, вопрос о 2 февраля, это такой, я бы сказал, во многом демонстрационный акт. То есть понятно, что уже все эти данные практически есть, но нашим российским элитам дается время. Вы да. сообразите, вы, ребята не глупые, вы. Как с кем вы вообще, мастера культуры? Помните, да, ну, да был вопрос. Знаменитый. Вы с Путиным? Но тогда вдруг можете обнаружить 2 февраля в докладе Конгрессу ваши фамилии, а может быть уже и строчку, например, экспроприирована э, в пользу, так сказать, как незаконные, как, конечно, криминальные и так далее. Это э, оправдание найдется. Либо вы, э, если вы не с президентом Путиным, то вы э, в этом смысле очень правильные граждане, вы вообще потихонечку сдаваете Путина, сдавайте страну, и, может быть, никто ничего никому не обещает, может быть у вас не будет произведена экспроприация, или у вас будет экспроприировано не все, или будет только у любовниц, но не будет у жен. В общем, короче, на самом деле это огромный открытый вопрос, где на крючке будут держать до 2 февраля, дальше до следующего доклада и так mm -hmm. далее. То есть... Все они уже знают, ну это
1: и АНБ знает, и финансовая разведка США знает все, но это не обнародовано было. да, А теперь вот сам факт, что этот доклад будет обнародован, он публичный, открытый доклад. Причем вот руководством Газдепа, Минфина и госсекретарем, то есть им это все поручено. То есть тут уже никуда не деться
2: все так и надо четко осознавать, что вот и это слово противник, то есть что да, мы противник, противник, да, помните, в советское время так было главный противник, да, вот, да. вот главный противник, главный противник, то есть противник как военный противник, это мы, соответственно, дается ультиматом нашей элиты, нашим элитам и уже очень скоро, да, и более того уже ужесточение отдельных видов санкций там по предприятиям, по крупным, по нефтегазодобывающим и так далее, с 28 ноября начинается в более усиленном режиме. То есть, короче, идет колоссальный каток, накат на наши элиты для того, чтобы Америка достигла своих целей. А прошу прощения, даже по этой официальной в законе формулировки, что люди близкие к Путину, фактически, это официальный, это не, не публицистический какой-то да, термин, а это официальные формулировки. В законе. Да, понятно, что и мы не хотим видеть на посту президента Российской Федерации Путина и вообще во главе Путина, да, там дальше по-разному все говорят, но вот как мои ряд коллег из Соединенных Штатов Америки, которые достаточно тесно связаны с кругами в Конгрессе и так далее, они говорят, что, ну, в общем, такой консенсус, ну, что угодно, только не Путин. То есть в этом смысле это надо отдавать себе отчет, когда мы говорим, угу. это не просто какие-то там непонятные законно -творческие инициативы, угу. ни о чем, это все очень серьезно. Угу. Ну, и
1: вот само слово противник, мы-то по партнерами их называем, они уже с открытым забраном фактически пошли уже на нас. Ну мы
2: это проглотили, проглотили фактически
1: закон Да, да это первый смазан. момент и, и
2: второй момент Я бы что хотел сказать Я к сожалению вот в разного рода в том числе не публичных скажем так записках обозначаю уже три года один такой простой момент Вот если собрать э, э, и публицистику западную прежде всего американскую и британскую и э, всякого рода слушания в Конгрессе там, по конкретным поводам и а, законодательные инициативы тем более вот эту 2 августа и так далее, то мне кажется, абсолютно, уже три года назад мне было понятно, что цели очень понятные. Нужно максимально демонизировать руководство Российской Федерации и элиты, объявить российское государство, по сути, как criminal state или мафия state, то есть криминальное государство, мафиозное государство. И, по сути, мы можем стать свидетелем того, что в международной практике будет таким хитрым образом вдвинут термин вот не просто там государство поддерживает террористов и так далее, а именно криминальные государства и это очень опасно, потому что дальше Америка будет навязывать все виды, э, так сказать, действий, поскольку будут говорить, ну мы же видим, так криминальные, ну, что вы там кругом бандиты и так далее, мы такие хорошие, надо что то с этим делать, и делать будут все что угодно.
1: То есть э, поставили задачу. Сменить власть в России, скажем так.
2: Конечно, даже но... не
1: цветными революциями. Да, но, но я вот... бы
2: здесь, потому что я вот слышу много возражений, говорят: ну вот там кому-то Путин не нравится, еще что-то там, пожалуйста. Но ведь вопрос-то в конечном счете даже не о Владимир Владимировича, Путине надо понимать. А вопрос о, о том, чтобы элиты вернуть состояние полного контроля их из-за океана. Эти элиты. Как это было в 90 Как это было в 90-е. При Ельцине. Конечно, то есть, ну, это даже не полуколониальное, не колониальное состояние, а просто вот. Контроль, когда каждое, так сказать, за одно место причинное держится каким-то куратором из-за океана, да, и дальше все делается, в общем, так, как надо нашим замечательным вот этим заокеанским партнерам, которых мы врагами не называем и которые нас называют врагом.
1: Ну, как у Чубайса в госком имуществе сидели советники американские, они рас, распоряжались, что там из военного промышленного комплекса предприятия, там их приватизировать и все, фактически губили нашу оборонку.
2: И не только оборонку, массу стратегических предприятий, ну, и, да стратегически и вообще дербанили тоже. все. И, кстати, то, что вы говорите, это не просто достаточно широко известный, многократно подтвержденный факт, но это и факт, который напрямую озвучил Владимир Владимирович Путин на одной из прямой линии, то есть как некий уже факт, который не вызывает каких-либо сомнений. Ну, а у нас
1: не вызывает сомнений, что нужно на несколько минут уйти на перерыв. Оставайтесь с нами, друзья,
0: мы вернемся. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Снова здравствуйте, друзья, в студии журналистском самолке Евгений Черных и наш гость, проектный аналитик Юрий Васильевич Крупнов. Мы продолжаем рассказ, разговор о напряженной ситуации, что 2 февраля 2018 года, совсем немного осталось, Трамп может начать конфискацию в офшюрах имущества, вообще на Западе имущества, капиталов, активов наших олигархов и чиновников и прочих, ну воришь. Именно ультиматум такой считает Юрий Васильевич Крупнов поставлен, и все это будет в рамках закона о противодействии противникам Америки санкциями, которые Трамп подписал 2 августа, Там срок полгода дается и Часики тикают, как говорится. И поэтому целях, ну вот как в 90-е, так было хорошо, когда Ельцин под дудку Клинтона, близкого нашего дорогого била, как он говорил, друга, плясал в прямом смысле. И все дербанили, все сдавали Западу и Америке прежде всего. И вот сейчас Запад и Трамп, Америка собираются повторить этот трюк и поставить нас... Ну, на колени есть такое образное выражение, и любым способом сделать фактически колонии, ну, полуколонии так, с видимым независимым руководством. Вот на все это поставлены такие задачи. Так, Юрий Васильевич? Да,
2: именно так, и я хотел бы все таки предостеречь вот и наших слушателей, и наших политиков, а то мысли о том, что типа, ну вот молодец Трамп, он там отберет это награбленное, да. так и и нужно этим Да, есть такое вот, у нас да. уже отклик. Огромное это. количество, просто вплоть до того, что Трамп молодец, Трамп наш, Трамп вообще правильно. Мужик, хотя бы, правильно. Он хотя их, бы он накажет Хотя те, бы он накажет, если тех, у нас не накажет. Что но...
1: раздербанили страну и великое наследство Советского Конечно, Союза. конечно. И
2: Евгений Александрович, я думаю, мы с вами эти чувства абсолютно понимаем, Понятно, но, да. но, но, но все-таки помимо чувств надо понимать, о чем все-таки мы говорим. И, во-первых, я считаю, что эти деньги, просто, которые могут быть экспроприированы, ну, так скажем, по-хозяйски, наоборот, надо э, принудить наших новоришей вложить в страну, во-первых, потому что... Ну, мы куда их кому-то отдадим, даже если они просто будут заморожены там, и так далее, да? И второй момент, что ведь на самом деле, вот вы как постоянно тоже правильно совершенно говорите, что речь-то идет не только вот о последнем полугодии, там, февраль, август, даже вот там присоединение Крыма и так далее, 2014 год. Речь идет о всей вот этой 30-летней, по сути... Истории, когда мы в эту так называемую перестройку стали утеривать суверенитет, потом сумасшедшие 90-е годы, потом все-таки как-то стали пытаться выруливать на государственную позицию и так далее, но мы можем и не вырулить до конца, потому что, с одной стороны, ситуация у нас не самая лучшая в экономике, нам нужен рывок и прорыв, это слова президента, а не мои, а с другой стороны, по большому счету, мы должны давать себе отчет без какого-либо преувеличения. Вот сейчас там вышел этот фильм знаменитый, там Спящие, там эти, значит, соответственно, Пятая колонна, все. Мы, к сожалению, у нас пропаганда, пропагандисты часто все это а, как бы одуряют сами, там, там всякими писать, но по факту мы должны понимать, что все те, кто наварил на 90-х годах, они никуда не делись. И это и есть а, тот а, колоссальный термоядерный заряд против российской государственности. Они ради своих денег, ради благополучия, ради своего, если хотите, не побоюсь этого слова, космополитического комфорта, они сдадут все. Даже не сдадут, сдадут это, сдать может человек, который живет на страну, на родину и так далее, да, он как бы там может предать, а это даже не предать, это просто будет прагматичное, правильное решение, поэтому сейчас ситуация, она крайне напрягается, и дело не в том, что мы вот накажем там каких-то олигархов, и все будем счастливы, будем, э, этой, э, так сказать, смотреть на бой быков и прочее, а проблема в том, что нужно предпринимать нестандартные усилия, и это сегодня вызов руководству страны. Так, речь о каких суммах идет? Вот, что там
1: складировано ну, на Ну, смотрите, Западе? даже
2: если взять официальный доклад, просто вот вышел месяц назад, официальный доклад, там, Бюро по экономическим расследованиям, это некоммерческая, так называемая, организация. А, она, это на
1: Западе? Да, на западные доклады,
2: да. которые фактически, ну, мы понимаем прекрасно, что любая некоммерческая организация, кто-то ее курирует. Вот, я уж не говорю там про кадровых сотрудников и так далее, вот. И фактически они дают, суммируют и то, что вот доказательно, то, что могут документы mm -hmm. принести, триллион долларов. Ну, а реально мы понимаем, что по разным оценкам за эти 30 лет вывезено до 7 триллионов долларов из того, что можно посчитать, можно спорить с этим, но размер, порядок понятен, да? То реально мы, конечно, понимаем, что, скорее всего, это не один, а 2-3 триллиона долларов. Это то, что лежит в загашниках, в активах. в офшорах, да, да, активах, да. да. да.
1: Ну, а 7 это имеется в виду... там? примерно 5 триллионов, это то, что ну, вывезли. Ну, что-то уже растрачено, да. что-то
2: пущено в оборот, да. что-то потеряно, но по большому счету мы из этого должны сделать, какой же колоссальный нам отцы и деды оставили хозяйственный запас. Советский. Какой война, нам да. они холодильник оставили. Да, и вот его раз, Представляете, раздербанили. Представляете, что уж его раздербанили и все, а мы еще живем, и еще у нас что-то Еще что-то, что да, еще и делаем ракеты. И делаем ракеты и так далее. Поэтому в этом смысле это с одной стороны. Но дальше-то опять вопросы это 30-летие. Нам получается что мы в геополитике, там, мы можем что-то обсуждать, суверенитеты и так далее, а в экономике-то мы очень слабы. Поэтому сегодня основной императив, рывка, это вопрос экономического прорыва, и, собственно, это вопрос уже жизни и смерти. Дело не в том, что их накажут. А дело в том, что эти средства можно было бы пустить на экономический прорыв в интересах всего народа, всего населения. А эти деньги просто будут растворены окончательно.
1: Так, и рецепт, который вы предлагаете, рецепт, вот что делать время-то, да. часики тикают, осталось до второго. Рецепт февраля. очень простой. Совсем Я немного. считаю,
2: да, что у нас есть примерно месяц-полтора, и ключевой вопрос это: сможет ли Владимир Владимирович Путин получить отклик от своего правительства, от своих элит, на его, напомню, многократные призывы к рывку. Это не Крупнов призывает к рывку. То есть я это призываю, но ну, да. я-то призываю на основании того, что и в сентябре 2014, через полгода после Крыма, и в июле этого года Путин говорит, нам нужен рывок понимаете? И вот... Рывок этом... чисто экономический. Экономический рывок для того, чтобы мы восстановили наши индустрии. Ну, смотрите, гражданские самолеты, более 90% станки, более 90% импорт и так далее. То есть мы полностью зависимы. У нас в любой момент, так сказать, возьмут и, к сожалению, за полтора года импорт даже вот с точки зрения бытовых там, продовольственных на 40% опять вырос вот за эти вот падения с падением рубля и так далее. Поэтому мы на самом деле очень зависимы. Мы очень не самостоятельны. У нас отсутствует технологическая база, для, а это и оборонка, и все остальное. Поэтому у нас сейчас задача вот поставить вопрос об инфраструктурной революции, о новых национальных индустриях. Все это сформулировано, там можно, я готов аргументировать бесконечно, но по большому счету нужна политическая воля. Все созрело, люди созрели в стране, люди все прекрасно понимают. Абсолютное большинство людей хочет нормально зарабатывать, но при этом нормально работать, профессионально расти. Молодежь у нас замечательная, хочет профессионально расти, но для этого нужны высокого качества рабочие места, для этого нужна серьезная экономика, иначе мы через экономику, так сказать, потеряем страну. Ну, вы говорите, рывок, рывок. А недавно
1: был доклад правительства Путину, который подписал первый зам Премьера Игорь Шувалов, о том, что не стоит возвращать насильно диавшоризировать экономику, уж возвращать насильно в спрятанные в офшорах размещенные деньги, средства, счета наших системообразующих государственных компаний. А ведь в случае экспроприации ведь не только деньги олигархов, но и Конечно. деньги
2: госкомпаний, которые там размещены, противник же. Евгений Александрович, я не хотел бы даже вот ругаться, если честно, да, вот там Шувалов и так далее, мы видим же все-таки, давайте все-таки в целом отметим, что в конце концов проблема правительства, проблема нашего экономического блока в самом широком смысле, она же даже не в том, что там пятая колонна, кто-то там враг и так далее, а в том, что им говорят, нужен рывок а, как говорится, новый no reply. никакого ответа, понимаете? Проблема в том, что они не способны подготовить и организовать рывок. Вот в чем проблема. А дальше они, спекулируя в том числе на технических моментах, потому что там офшор действительно есть уже некие привычные вещи и так далее, конечно, они, в принципе, не готовы к рывку и не готовы сюда возвращать капиталы.
1: Ну, а нам нужно на несколько минут прерваться. Оставайтесь с нами, друзья, мы вернемся скоро в эфир.
0: История современности. И в России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братец. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». История современности на радио «Комсомольская правда».
1: Снова здравствуйте. В студии журналист самольской правды Евгений Черных и наш гость – проектный аналитик Юрий Васильевич Крупнов, который заявляет, что 2 февраля 2018 года Трамп начнет экспроприацию активов наших олигархов, чиновников, спрятанных в офшорах, ну и вообще на Западе, в разных банках – и тому подобное. Это обусловливается законом, принятым 2 августа Трампом о противодействии противникам США посредством санкций. И вот мы в списке этих трех противников, самых главных противников США, это Северная Корея, Иран и Россия. И Юрий Васильевич предлагает, что эти деньги... Нужно, чтобы они не достались Западу, поскорее вернуть в Россию и направить на мощный рывок в экономике, чтобы Россия стала самодостаточной и в экономическом плане, не только в политическом, на внешней арене, но и была развита экономика, и тогда будут с нами считаться и США, и другие страны.
2: Так? Именно так. И по большому счету нужно создавать, и уже просто время уходит, нужно создавать фонд, на который Путин мог бы поставить человека, которому он доверяет, и который не запятнал себя вот этими играми в раздербанивание, в разворовывание страны. В лихие 90-е. В 90-е, да и кто-то и потом, и так далее. Да? То есть в этом смысле надежный человек, который мог бы решать и задачу фондирования РФК, и задачу, если хотите, кадровую. Потому что ведь, еще раз повторяю, суть этого закона Трампа, который Трамп навязали, который Трамп не хотел подписывать, да, не хотел совсем жить. все ломается, все расклады там и даже дипломатические и так далее. Но суть это простая. Это, по сути, закон о том, кто в элитах пойдет к Америке, а кто откажется пойти в Америке. Кто пойдет к Америке, тому дадут какую-то баранку, как мальчишу-плохишу, если уж совсем просто говорить. А кто не пойдет, тот будет наказать прежде всего изъятием финансов и поэтому это не только финансово-экономический вопрос это и кадровый вопрос то есть условно ну условно около тысячи человек которые вот этот условный триллион два триллиона офшорные контролируют вот это тысяч человек они сегодня должны быть так сказать помечены цветами кто-то красным цветом кто-то голубым там кто-то синим кто-то желтым и так далее потому что как люди реагируют ведь на самом деле у них возможностей для реакции, в том числе организации чего угодно. Я не хочу пугать там госпереворотом и так далее, но, в принципе, у них нет ограничений, потому что колоссальные финансы и так далее. И более того, более того, по сути, пусть небольшие, локальные, но частные армии. То есть уже в таком виде ЧОПов там и так далее, и тому подобное. Поэтому в этом плане у них возможностей огромное количество. Этими людьми тоже нужно заниматься. Вопрос то, что нам нужны Крайнее обновление, или как, помните, Абдуллатиповского, Типовского, озеленение. Озеленение, я да. там в комсомолке сказал, да, на да, радио у да, нас. Да, вот видите, да. озеленение Но, кадров. Ос... Да. Но не обязательно только по возрасту, хотя и по возрасту и так далее. И, кстати, еще один интересный момент. Вот, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться и к детям, и даже к внукам наших вот людей, тех элит, которые, ну, скажем так, стали, мягко выражаясь, бенефициарами 90-х годов. То есть, по большому счету, на них колоссальная историческая ответственность, потому что станут они просто сынками и внуками, так сказать, которые получили увороны. По большому счету, я не хочу никого обвинять, но мы все прекрасно понимаем, что это Откуда такое. Да, мы прекрасно это понимаем, потому что на распаде страны, на раздербанивании страны, даже термин такой Запад вел трофейная экономика, то есть как вот Гитлеровцы зубы золотые выдирали у убитых и так далее. Вот такая наша ситуация. Вот эти деньги, вот эти деньги, они направят, не, не надо их выбрасывать, не надо их сдавать там как бы там, да, они направят на Россию на будущее России, на то, чтобы мы восстановили наш национальный экономический суверенитет и наши построили, построили новые национальные индустрии, с их во главе никто не спорит. Пожалуйста, иди работай, вкалывай, становись капитаном планетарных индустрий, так сказать, побивай там айфоны, ткани и так далее, мировые, все. Но либо вы это делаете, дорогие внуки и дети, да, либо вы фактически становитесь просто продолжателями вот этого дела, и опять же, и к вам будет относиться и относится это закон США. То есть вы либо Может, с теми, там, там, в числе либо с теми, либо вы с Россией. Вот это, на мой взгляд, фундаментальный выбор сегодня. Так, а у нас есть возможность быстро
1: совершить этот рывок, о котором Путин несколько лет говорит? Кстати, он уже пять лет говорил о диавшеризации, начиная в 2012 году в послании Федеральному собранию, в пер, первый раз когда, и там в первых рядах сидели и хлопали члены правительства во главе с премьером, и позже столько раз говорил, над, нужна диавшеризация, чтобы деньги вернулись в нашу экономику. Цитат его можно много приводить. Ну, как говорится, восы ныне-то...
2: Знаете, теперь
1: уже заявляет тот же да. Шувалов, что не надо возвращать насильно, надо да. как-то там чего-то оставить деньги. Главное
2: все-таки и... в другом, главное в полной смене парадигмы всей экономики. Мы должны ну, вернуться к реальности. Только достойные рабочие места в регионах. Чтобы люди могли нормально зарабатывать в своих малых городах и так далее. Только такие рабочие места, которые при этом рентабельны, их индустрии, которые получают хорошие заработки и хорошие доходы и так далее. То есть нужно строить, все равно восстанавливать, строить новую национальную промышленную систему. Без этого все ни о чем хорошие заделы есть. Вот Минпромторг, можно его за многое ругать, да, но, по сути, там колоссальное количество, более 100 мер поддержки создано для промышленных предприятий и так далее. Все хорошо, но промышленных предприятий мало. И тем более более-менее крупных, которые не выживают, а как-то, э, так сказать, достаточно фурычат. Надо новые создавать. Вот простой момент. Вот, э, допустим, я фанат там, я, в раб... кстати, в ТПП рабочую группу возглавляю, представители, по промышленности, как раз по приоритетным проектам новым индустриям. Вот, самый разные ну, например, хладоиндустрии, то есть у нас нету ни холодильных вагонов, ни рефрижераторных контейнеров своих, вообще нету, и все это выбывает. У нас нету систем хранения вот холодильных и так далее. Колоссальные рыба, фрукты, продукты, колоссальные, на самом деле, мощности, колоссальные затраты, а мы покупаем чужое, за огромные деньги, и еще огромный дефицит. Лен, мой любимый, да, допустим, 40 субъектов Федерации не Черноземья нету другого сырья просто кроме, прошу прощения, травы, которая называется лен. Уникальное сырье, 200 250 тысяч тонн, это в 6 раз больше, чем мы сегодня производим, в мире критический дефицит этого сырья и так далее. А наши русские регионы ничего земли, стоят убитые, все зарастает всё, осинками всё зарастает, и березками да. и так далее. Нужна новая индустрия льна, колоссальный проект и так далее. Экологическое машиностроение. Вот в 19 году в 100 раз увеличиваются штрафы, на загрязнение воздуха и так далее, если отсутствуют очистные сооружения. Все, все промышленные предприятия будут прижаты в угол экологии. Правильно. Но у них нет денег, потому что часто эти очистные сооружения вообще в современном мире, это ну, пятая, четвертая часть всего завода. Это колоссальные сооружения, потому что нужно воздух сепарировать, очищать, улавливать эти частицы и так далее. То есть я к чему говорю? Это все то, что у нас нет. Гражданская авиация не только, региона... не только широкофюзеляжная, региональная, потому что Суперджет не про то и не туда, и так далее, а тут 334 убийственно преступно похоронили и так далее. Да много чего то есть я к тому, что авиация. здесь колоссальное дело, и можно все очень быстро делать. Нету вопросов. Вопрос: в точном понимании задач, а эти задачи проектирования и организации новых национальных индустрий, форсированные туда, инжектирование, если хотите, как вот, так сказать, в двигателе, впрыскивание серьезного ресурса, и, в общем, если хотите, опять же, так сказать, приватизация даже другого типа, потому что те люди, которые могут эти индустрии восстанавливать, им надо и дарить часть этих индустрий, если уж мы так сегодня говорим, но дарить за то, что они сделают части. А если не сделают, навсегда удалять из серьезной сферы, из элит, так говорится, с черной меткой и так далее. Понимаете? Нету проблемы сегодня РФК. Все готово. Все готово. И, а, и Путин не раз об этом и говорил. И Путин говорит, что все у готово. Проблема этого. в том, что... Я, кстати, даже вот боюсь, что Владимиру Владимировичу придется просто взять прямое управление экономикой, просто потому, что ну, как говорится, нет ответа, никто не реагирует из тех, кто должен реагировать. И последний момент. Знаете, помните, да, про, про войну, как говорит, что война настолько серьезное дело, что их нельзя доверять генералам. Ну, нам наконец, надо осознать за 30 лет, что экономика настолько серьезная дело, что вот экономистам, которые все объяснят, таргетирует инфляцию, там еще да, умными, умными словами. Это голову заморочит и. Падает в два раза рубль, все объяснят и так далее. Там промышленность нет, все объяснят и, и прочее. Вот нам все-таки пора уже переходить к хозяйствованию, а не к этой псевдоэкономике, которая разрушили, ухайдокали всю нашу хозяйственную систему, но которая еще держится и которые спасибо. За счет да, наследства России,
1: да. государства российского, советского государства все еще держится И вы предлагаете, что олигархи, которые чиновники должны вернуть эти средства, часть вложить не просто безвозмездно, да, а чтобы им за это акции давали, чтобы, опять же, не было такого вот у меня экспроприации. Сегодня, вот у меня, сегодня готово, да, у меня
2: сегодня готово полсотни таких хорошо проделанных и так далее новых национальных индустрий. Самых разных. Ну, проектов да? иметь Да, проект вот они есть пожалуйста давайте их пере перепишем в виде акций условно говоря там по миллиону акций по каждому проекту покупай бери хочешь контрольный пакет бери там соответственно полмиллиона То, акций эти далее.
1: деньги не там лежали а работаем на мы вместе, нашу экономику. мы вместе
2: давай сделаем индустрию начнем получать доходы у тебя твои 51 процент нет проблемы Давай, но ну, надо это сделать, надо не от разворовывания, не от раздербанивания, не от распиливания бюджета, а от того, что мы с тобой вместе сделаем, как уникальная вещь, достойная, опять же, того, что нам наследство оставили. Ведь, ну, опять же, я повторяюсь и понимаю, но по большому счету, когда говорят вот там умные экономические мысли, ну, представьте, если бы мы сегодня предложили в Тюменские болота вложить там несколько триллионов долларов, да засмеяли бы все, сказали, да вы чего, придурки. Так а это сделали наши отцы, вложили. И теперь не и живем. А мы живем а за счет этого, за счет того, что да они больше совершили... продавать. Я даже фактически. не беру 30-е годы, колоссальные темпы роста и так далее, с десятками процентов и прочее. Я вот говорю, вот, пожалуйста, совсем недавно, там, 40-50 лет назад, понимаете? Так мы должны тоже вкладывать серьезные капитальные вложения в то, что будет давать отчет, что будет продаваться по всему миру, что будет конкурентоспособно. Речь не идет о давальских деньгах в черные ямы. Совершенно конкретно. Готов это показать, вот я говорю, по пол сотни индустрий. А с учетом коллективного участия мы, прошу прощения, сотню таких индустрий нарежем. И если потом у нас состоится 15-20 мощных планетарных индустрий, где капитализация к нам идет в Россию, это и будет экономический рывок и победа.
1: Ну, будем надеяться, что такой рывок в конце концов совершится. Чем раньше, тем лучше. На этом мы прощаемся с вами, друзья. До свидания. В студии был журналист-комсомолок Евгений Черных и наш гость-проектный аналитик Юрий Васильевич Крупнов.
0: История современности Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире